0: Tem coisas que acontecem do nada, como apêndice, apendicite. Você tá bonzinho, não tem nada. De repente vai precisar entrar na cirurgia. É uma cirurgia, é uma fortuna, né? A amígdala, sei lá. Tem tanta coisa que pode acontecer. Um dente tá, 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 tá com problema e precisa fazer um canal, enfim. Tudo isso acontece de repente, às vezes. E a gente não está esperando. E um acidente também. Então, é... É melhor você dormir com a consciência tranquila, sabendo que vai gastar mil dólares por ano, do que não gastar esse dinheiro e de repente ter que ter, que ter um. ter que dar entrada num processo do governo para poder abonar essa, essa despesa, porque eu sei que quando você sai de um hospital desse, a despesa é grande, é muito grande, não é pequena não. Falar de um negócio sério, é, semana passada a gente passou por uma situação aqui que a gente não tinha passado antes, cinco anos quase morando aqui, a gente nunca tinha ido num hospital, se tiver escutando barulho aí de, de som de carro, de alguma coisa desse tipo é porque a gente tá dentro do carro aqui, tem um, tem um Subaru metido a, a carro de corrida aqui na frente, acho que o cara deve ter colocado um agora um caminhão passou <risos> mas cinco anos aqui a gente nunca tinha ido no hospital velho porque a gente nunca tinha adoecido para valer mesmo não e se você não sabe saúde é custo de saúde aqui é caríssimo 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 é uma das coisas que me dá mais medo é se acontecesse alguma coisa que precisasse ficar internado muitos dias e tal, e aí é caro demais, é muito caro, uma, uma, uma ambulância que vai levar você da sua casa para o hospital, custa 6, 7, 8, 10, 12 mil dólares, só a ambulância, virar o hospital. Então, é, é, é uma das coisas que quebram as pessoas aqui. As pessoas elas, elas é, as pessoas que não têm uma, uma condição financeira muito boa, quando elas vão para o hospital, elas ficam endividadas para o resto da vida. Porque não tem condição de pagar. Às vezes, às vezes isso acontece do governo perdoar. E se a pessoa for muito pobre mesmo, ele entra no, no, é, num apelo para o governo perdoar e geralmente acontece de eles perdoarem. Eu já ouvi casos aqui, inclusive, de pessoas é, imigrantes que precisaram usar o hospital e a conta essa saiu depois da saída do hospital e depois de pouco tempo chegou uma carta é, abonando o, o custo do hospital porque as pessoas eram é, imigrantes, não estavam legalizadas, tal, tal, tal. Então eu acho que o governo meio que cobre esses custos médicos desse pessoal mas, assim, se você for uma pessoa que tiver uma uma condição financeira e lá vai o Subaru aí de novo espero que não esteja muito alto tá, tá alto, tá alto que estou estando aqui dentro do carro (risos) dá uma distanciazinha desse carro aí deixa ele passar então é, é, a gente sempre teve medo é, e a gente tem seguro de saúde é, para estudante que só cobre emergência, mas é uma é uma primeiro que para estudante é, um, é, exigi, é exigido o, o seguro você a escola ela exige que você tenha o seguro algumas escolas elas não o, o governo, mas, mas eu digo a escola diretamente porque é a escola com quem você é, fala aí que não você
1: fala. o governo exige, né
0: é, o governo faz parte do processo do visto de estudante e a escola diretamente é quem cobra isso, né, mas obviamente por conta de uma exigência do governo mas, é, algumas escolas elas têm uma vista meio uma vista, e agora foi uma moto eu acho que vai ser o episódio todinho assim <risos> é, a gente está tá se deslocando de casa pro trabalho e aí, é uma horinha a gente resolveu fazer esse podcast nessa uma horinha que a gente está indo pra lá então me desculpa aí se o barulho do ca... dos carros forem você gostar de carro de moto, de motor <risos> não vai incomodar tanto não mas, é... As escolas, algumas elas, elas fazem vista grossa, não são tão chatas no sentido de, do, 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 do seguro. A minha faculdade, que a minha de Rafa é a mesma, ela, ela era muito exigente em relação ao seguro, inclusive ela, ela exigia o seguro da própria que eles recomendavam, né?
1: Sim. O seguro da própria faculdade. Na verdade, eu acho que a maioria das faculdades, é, elas têm esse processo mais restrito, né? Talvez algumas escolas de línguas, elas deixem passar batidos, mas eu não acho que seja o caso de faculdade, que é uma organização maior tal.
0: Um tal. ressalva, a, a, a faculdade que eu estudei antes, que eu estudei em duas faculdades aqui, eu comecei na Grossmont. College em San Diego e transferir para Chafe College em, em Rancho Cucamonga A Grossmont ela não era tão exigente não Não, não. Então Assim A Chafe eu acho que ela tinha uma exigência maior Porque ela tinha uma parceria com uma, uma empresa de seguro
1: Mas a Qual a escola que Joyce estuda? Porque lá também é bem exigente Eles têm o próprio seguro na faculdade Funciona da mesma forma
0: é, é, Joyce estuda na Orange Coast College, é, ou CC. É, eu acho que é cada política de cada escola. Eu, eu acredito que quanto mais estudante internacional você tem, talvez a Grossmont, eu acho que tinha mais estudante internacional lá. E eu acho que era, eles tinham um controle mais, mais chulo, mais menos restrito porque tinha muita gente.
1: É, mas é, a escola fica mais visada também, né? E a escola tá correndo um risco a, a partir do momento que ela não cobra isso dos estudantes, porque é lei.
0: É, eu me lembro quando a gente teve no Orient, Orientation não, orientation Day, lembra que a gente tem isso no Sheafe também? Eu tive no Grossmont College, a sala estava lotada de gente, era muito asiático, muito árabe, mas tinha muita gente, tinha muito mais gente do que já tinha. De certeza, isso era um orientation day só Em um ano, acho que tinha umas 50 pessoas na sala E a pessoa que estava dando uma, as orientações lá Inclusive foi um policial para o orientation day Para dar dicas de como se comportar tá, 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 tá. E eu lembro que a moça da, 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 da A coordenadora da parte de estudante internacional Ela fez um, uma... Ela contou... E nesses anos que ela estava trabalhando lá, acho que eram 10, 12 anos desses 12 anos teve um caso de uma, um estudante morrer e, e quando você precisar falar pode me tocar assim caiu e esse estudante é, se, se você não tiver o seguro de saúde o seguro, o seguro internacional você vai ter que arcar com todas as despesas inclusive com, com se a pessoa morrer com o, o translado de, de, de do corpo, né? Então, eu acho que o custo não é tão tão barato. É, é cerca de mil dólares por ano esse seguro que a gente faz. Inclusive eu vou falar um pouquinho sobre ele porque a gente utilizou ele para o hospital e eu vou falar. A gente vai, inclusive a gente vai dar um pouco da, da, do testemunho de como foi. E o, o seguro custa em torno de mil dólares por ano. É cerca de 3 mil e 800 a quatro mil reais, mais ou menos, né? O dólar está um pouco mais caro, então vai ser um pouco mais de mil dólares. Mas. Não, é o contrário, no caso. O dólar está um pouco mais caro do que quatro, vai ser um pouco mais barato do que mil dólares. Mas, é, vale a pena, porque todos esses quatro anos que a gente está tá aqui, eu precisei usar. Uma vez que eu estava. Eu, eu precisei ir para o oftalmologista, que a minha vista estava um pouco ruim. Eles. Cobriram a consulta, tu precisou ir pro dentista uma vez também, que foi uns 500 dólares, não foi? Eles cobriram. Que o, o, a, a parte dental é menor que eles cobrem, né?
1: Não, na verdade, é, eles cobrem até 600, eu acho que foi 700 dólares o meu custo no dentista, que é caríssimo aqui. E eles cobriram 600 e eu ainda complementei 100, mas nessa época a gente tinha outro seguro. Depende do tipo de seguro que você faz também, porque tem várias... Uh coberturas diferente, né?
0: Entendi. Esse é, é, é seguro do GTA que a gente tinha, não foi, o primeiro ano não foi GTA também, não?
1: Não. Não, foi outra empresa, não lembro agora o nome, mas não foi GTA. Ah,
0: enfim. É, então esse primeiro ano a gente não, não fez com a GTA, com a GTA que é essa empresa que a gente está hoje, mas ah, acho que do segundo ano em diante foi GTA, não foi?
1: A, a gente chegou a fazer um ano o... o seguro da Chafe College, que não era legal, a gente não conseguia usufruir dele, às vezes que precisamos e depois a gente fez o da GTA e desde então a gente está com ele.
0: Foi, foi isso mesmo eu me lembro que tinha um detalhe na, 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 no seguro da, da Chafe College da, da escola que a gente estudou que ele não cobria acidente, acidente de automóvel, que pra gente como a gente dirige muito é um dos principais motivo da gente ter seguro, porque o risco maior pela nossa cidade e tal, eu acredito que seja um acidente de automóvel, né?
1: Sim, principalmente aqui que a gente vê acidente todos os dias o índice de acidente aqui é muito grande
0: é, Então, a, a gente conversou com a faculdade e disse olha, pra gente não serve porque não cobre acidente de, de automóvel e pra gente é, 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 é um dos principais medos que a gente tem é acidente de carro E aí
1: Inclusive acho que vale até ressaltar que a gente não automaticamente o sistema bloqueava a gente se a gente não tivesse o o seguro de saúde. Então era uma coisa tão séria assim que mesmo a gente tendo o seguro de saúde do Brasil foi um processo, a gente teve que ser autorizado, repassar por por outras pessoas para poder a gente ser permitido fazer a matrícula do, ah, do semestre.
0: Quando o sistema está bloqueado, é assim, todo, todo semestre, todo começo de semestre, a, a gente tem que registrar as classes que a gente vai fazer. A gente pega, a gente, que funciona mais ou menos assim, é diferente do Brasil. É, no Brasil, a gente começa a faculdade, é a mesma turma do começo ao fim. Se você não, não, não reprovar nenhuma cadeira, você vai fazer com a mesma turma do começo ao fim. E as cadeiras, todo semestre, é uma cadeira pré-determinada pela escola. Aqui... Você, você, quando você escolhe seu Major, seu curso, você tem as cadeiras gerais, que são cadeiras é, é, gerais para todo mundo, e tem as cadeiras específicas do Major. Então, vamos dizer que são 50 classes. O número é arredondado assim. Então, mais ou menos vão ser 25 a 30 classes gerais e de 25 a 20 específicas, não é isso não?
1: É, mas eu acho que você está mudando o foco
0: do assunto. Não, não, é só para explicar que, o que você disse que se bloqueia o sistema, mas você não, não explicou o que é isso, as pessoas não entendem. Então, quando você começa o, o semestre, você tem que escolher as classes que você vai fazer para o próximo semestre, pro semestre seguinte. por exemplo, o semestre vai começar em janeiro. Até o começo das aulas, até as duas primeiras semanas de aula, você tem que registrar suas classes. Se você tiver bloqueado, você não consegue registrar as classes e, consequentemente, você não consegue é, fazer esse semestre. Então, é, foi por isso que eu falei das classes, porque quando você falou bloquear o sistema, as pessoas não podiam não entender então, é, é, se você não tiver o seguro de saúde, você nem consegue registrar para as classes e você vai ter uma maior dor de cabeça, então tem, tem que, tem, as escolas elas exigem e no nosso caso, como a gente não queria fazer o, o, o seguro da escola a gente é, argumentou essa questão do, 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 do acidente de do automóvel e a gente fez a própria, o próprio seguro do Brasil que foi esse seguro GTA aí, né enfim, eu falei um pouco sobre isso para vocês entenderem o contexto. Mas, é, então a gente usou algumas vezes, eu, eu, eu usei mais alguma vez. Sim, eu usei quando eu machuquei meu joelho. Foi uma foi, foi, foi uma consulta básica, teve raio-x e tal. Eu não arquei com nenhum centavo, porque o seguro mesmo. Arco, tu já usasse mais alguma outra vez, além do dentista?
1: Usei quando eu tive uma gripe bem forte, é... Eu cheguei aí para uma consulta e eu lembro até que foi uma consulta básica, eu não fez nenhum tipo de exame, é mesmo não e foi 135 foi 135 dólares só essa consulta.
0: Ah, entendi. Então, assim, você vê, é, é Isso são são consultas É baratas mas a gente nunca sabe quando vai precisar né e aí a gente usou essas, essas vezes todas aí mas ah, nunca foi obviamente o valor do 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 coisa do do seguro mas é é uma seguro é um justamente é um é uma garantia de que você vai ter aquele gasto x e não vai extrapolar aquilo se houver um incidente maior. E esse esse caso que a gente precisa usar o hospital dessa vez, eu acredito que foi muito mais do que mil dólares esse custo, não foi não?
1: Eu acredito que sim, porque eu fiz exame de sangue, fiz exame...
0: A gente vai entrar em detalhes mais pra frente, mas, enfim, o que aconteceu? Rafa, segunda-feira passada, dia 20, ela estava no trabalho e ela começou a a se sentir mal. Conta aí um pouquinho como foi.
1: Eu comecei a sentir muito frio, na verdade, desde manhã quando eu saí, eu, eu senti muito frio, mas como eu já sou uma pessoa muito orienta, né, é, e aí eu pensei, eu acho que eu tô ficando doente, porque eu comecei a sentir muita dor de cabeça também, e aí, eu, mas eu fiquei forçando ainda, tentando ficar lá, e aí chega uma hora que eu falei, não, melhor ir pra casa, porque eu tava sentindo que eu tava ficando doente, então eu fui pra casa, não dormi bem nesse dia. No outro dia, acordei e tentei ir para o trabalho, mas não deu muito certo. E aí, mas quando.
0: quando tá te... dos, dos tremores e tal.
1: Ah, é. <risos> que eu ficava me tremendo muito, muito frio. E aí, a gente foi no trabalho, eu fui com o Thiago. No nosso caminho, eu falei: eu não tenho condições de descer no carro.
0: Isso, já no dia 21, na terça-feira.
1: E Isso. Aí, eu falei: eu não tenho condições de descer no carro, eu estou com muito frio e minha dor de cabeça está muito forte. E ele ficou lá no trabalho e eu fiquei dentro do carro o tempo inteiro. E uh, uma dor de cabeça insuportável, que, que eu não estava mais aguentando. eu falei, vamos embora e vamos ao médico.
0: Eu, eu, eu vou O resumo foi o seguinte, ela teve todos os sintomas de uma virose ou de uma gripe forte. Dor de cabeça forte demais, é, o corpo se tremendo, febre, moleza, mas não tinha... Secreção, não tinha tosse, não tinha. Não tinha secreção, não tinha tosse, é, não tinha nada de, 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 de espirrar, nada disso, então era, era somente o corpo estava dizendo que tinha alguma coisa errada, uma febre forte, ela teve febre de 40 graus e. E, e nenhum sintoma de, 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 de gripe, de nada disso. Então a, a gente resolveu ir para o hospital, acionar o seguro e informar. Então eu, eu acionei o seguro, ela não estava em condições. O atendimento do seguro foi todo pelo WhatsApp. Que eu acho, eu acho, tem, tem dois lados. Um é, é um lado bom porque você é, rapidamente pode se comunicar com a pessoa, mas a resposta às vezes demora um pouco. Nos outros casos que a gente usou, como não era uma emergência, eu não não achei que foi tão problemático porque esperar 10, 15 minutos para uma resposta, às vezes meia hora não tem problema. Mas nesse caso, como foi uma emergência, a gente ficava meio ansioso, agoniado para receber essa resposta. Na primeira consulta, a gente não foi para o hospital, a gente foi para uma urgent care, que eu acho que é uma clínica, né? Como é que a gente pode dizer isso em português?
1: É uma clínica de atendimento.
0: É uma clínica que tem médico, que tem, é, faz exames e tudo mais. Mas não é um hospital, não é uma emergência. A gente chegou lá, fez o check-in. Quando a gente, a, a gente já chegou lá, já estava autorizado pelo seguro. Então, foi muito rápido. É, do caminho de, do trabalho para é, o hospital, que essa, essa clínica era perto lá de casa, dava mais ou menos uma hora. Então, foi o tempo que eles autorizaram. Quando a gente chegou lá, ela foi atendida. Tiraram a pressão Fizeram a medição da temperatura E ela estava com febre Acho que ela estava com com 101 101, não foi? Era 38 graus mais ou menos a febre dela E e aí A médica foi E fez as perguntas Ela disse tudo isso Ela perguntou se estava tendo algum desconforto Ou ou dor para fazer xixi, né? E aí, ela não tava, mas Tinha essa questão De ela tá tendo que fazer xixi toda hora E isso já vinha algum alguns meses Ela Quando dava vontade, tinha que correr pro banheiro fazer xixi Às vezes, o, o caminho do trabalho De um trabalho dela, que é mais ou menos 20 minutos de casa Ela saía do trabalho, ia no banheiro E chegava em casa já com vontade de fazer xixi de novo Então tudo isso, ela explicou E, e foi, é, foi a, a, a médica foi enxergando que poderia ser uma, uma infecção urinária. E aí ela foi fazendo tocando na barriga tal, não sentiu nada. Quando foi para as costas, para a região do rim, ela tocou e doeu, não foi?
1: Foi, doeu bastante.
0: Ela deu um grito assim e aí a médica disse, isso aí deve ser, deve ser rim. Aí passou o exame de, de, de urina, ela fez. É, foi detectada uma bactéria e aí lá de lá a gente foi feita a medição do ela eles passaram remédio para a febre né inclusive foi 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 o, o injetável foi a injeção tilenol.
1: não foi tilenol.
0: tílenol normal mas foi uma quantidade bem grande né
1: mil miligramas
0: mil miligramas é uma quantidade bem 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 forte já que ela tava tendo muitas dores de cabeça principalmente e a febre estava alta. E a gente passou ma- ma- mais ou menos uma hora lá a- 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 após o, essa consulta. E é, a-, a temperatura dela, de vez de baixar por conta da-, da grande quantidade de Tlenol, ela começou a aumentar, chegando perto de 40. E a-, e a médica disse: Olha, você tem que ir na emergência porque a sua temperatura não está baixando. Apesar de ter tomado esse trilenal todo, isso é muito preocupante. Então, corra para o hospital. Lá vai eu pedir uma nova autorização para o seguro, porque você não pode dar entrada no hospital, na na clínica. Você pode se for uma coisa muito emergente uma emergência muito grande, tipo um acidente, alguma coisa, mas o ideal é que você peça autorização antes, porque senão você vai ter que pedir um um refund, como é o nome disso?
1: Reembolso.
0: Reembolso. E, e aí é um processo mais chato, então se você puder já pedir autorização é muito melhor, né? E aí eu fui pedindo autorização é, para o seguro, eu expliquei que a, a febre dela estava passando, a gente já, de, já tinha tido essa primeira consulta, foi detectado uma, uma infecção urinária e a gente foi para o hospital. Nesse meio tempo, o, hospital, o seguro deu a autorização novamente. A gente chegou no hospital mais ou menos na hora que eles tinham é, é, feito a autorização. E aí a gente foi lá, deu o check-in no, no, no hospital, teve as primeiras é, consultas, a mesma coisa, eles perguntando o que, é que, é, que é que aconteceu, que é, quais eram os sintomas tal. Ela fez o mesmo exame é, de toque no rim e doeu muito mais forte dessa vez, não foi?
1: Foi. Dessa vez já estava bem pior.
0: Eu me lembro que ela tocou e Rafa deu um pulo e um grito. Foi assim, uma, foi uma coisa bem. Você via que realmente estava tava bem dolorido. E aí eles fizeram novamente uma coleta de urina e dessa vez eles fizeram exame de sangue também, lá no hospital. Em mais ou menos 30 minutos, a gente lá, eles encaminharam a gente para uma um leito e, e nessa hora eu fiquei meio preocupado vou, vou ser sincera
1: eu, eu já tinha tomado também uma injeção de antibiótico né na, no urgent care
0: acho que no hospital tua, tua febre estava começando a baixar um pouco não foi
1: foi quando eu cheguei já tinha começado a baixar um pouco né eles mandaram eu tirar meu casaco também
0: então é, eu fiquei um pouco preocupado quando me mandaram pro leito eu fiquei porque já, eles prometeram dar, dar o, re, o resultado em 45 minutos. E nesse meio tempo da gente ter ido pro leito, já tinha dado os 45 minutos e eles não tinham dado nenhum resultado ainda. E a gente lá no leito e eu fiquei meio preocupado porque eu não tinha. Eu, não, eu, não, eu tava achando que ela ia ter que ficar lá no hospital, né? Deve ser uma coisa muito séria então. Mas não falei nada, só na minha cabeça. <risos> Você
1: falou, você perguntou se todos os pacientes passavam por aquele procedimento, teriam que ir ali no leite, ela falou não.
0: Não, sim, eu perguntei por curiosidade, mas tu notas, foi?
1: É, eu percebi um pouco.
0: Enfim, eu sei que a gente ficou lá, a gente chegou lá no, nesse hospital umas 6 para 7 horas, e a gente ficou lá no total até umas 11 e meia da noite, não foi? Isso. Quando deu umas 11 horas, umas 10 e meia ela veio com com um resultado dizendo, ah, realmente a gente detectou a a bactéria e tal, as suas... como é? Os os glóbulos brancos, foi?
1: Isso, os glóbulos brancos.
0: Os glóbulos brancos estavam um pouquinho acima do normal, isso indica que o o organismo está tentando combater alguma infecção e... e aí... e aí o, o, o... a gente ficou lá, ela disse, ó, vamos ficar aqui, ainda a gente vai ficar medindo sua sua, sua pressão arterial. O, 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 o coração dela estava um pouco acelerado. Eles falaram que é por conta da era por conta de quê mesmo?
1: Ah, é, por conta da febre eu tinha perdido. É, desidratado. desidratado, né? Porque eu tava suando muito tal e tava perdendo muita água.
0: Aí pronto, aí eles falaram que bebesse muita água para poder controlar essa questão aí do, do batimento cardíaco Porque ela estava em repouso, o coração estava 90, venta, assim, que não é normal Mas é, passaram a, a, a receita médica do, 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 do antibiótico e dos remédios para febre Autorizaram a receita e a gente saiu de lá do hospital às 11 e meia Como ela já tinha tomado antibiótico Na injeção Lá na clínica, no primeiro atendimento A gente resolveu Comprar o remédio no outro dia Porque não ia precisar tomar nessa noite Tava tarde já, ela estava cansada A gente foi para casa No outro dia de manhã eu fui na farmácia Comprei todos os remédios E a gente começou a tratar essa infecção o, O que eu achei interessante Tudo isso Uma das coisas que eu achei interessante foi o atendimento O médico, ele foi lá uma ou duas vezes bateu um papo bem raso e vazou. Quem estava o tempo todo todinho com a gente era a enfermeira. O atendimento
1: nem me examinou, né? Quem me examinou foi a enfermeira. É.
0: O atendimento todo é feito para enfermeira. O médico está ali, pra, eu acredito, para casos mais, mais complexos, mas esses casos, assim, mais de cotidiano. O médico vai lá só para dizer que apareceu, porque ele não, ele realmente não, 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 fez nada. Ele não fez nada. Provavelmente ele deve ter, ele deve ter visto o exame, deve ter trocado uma ideia com a enfermeira e a enfermeira repassou as informações, porque a gente nem isso a gente conversou com o médico, não foi?
1: Não.
0: O que lembra que ele falou assim? Eu não
1: lembro não. Eu estava mais para lá do que para cá, mas uh, ele, ele só, eu não lembro não o que ele.
0: Falou. Eu lembro, que, eu lembro que ele contou algumas piadinhas assim, não foi? E, e vazou. Enfim, é, eu achei interessante que o um médico aqui, ele não. Lá no Brasil é o um médico que cuida de você, né? Não é enfermeira. A enfermeira está ali só para é, auxiliar, tirar sangue, às vezes traz alguma, algum remédio, mas o médico é quem, é quem troca a ideia com você. E, e aqui não, aqui. Eu já tinha escutado isso, mas a gente nunca tinha tido a experiência. E, e é muito interessante, o médico não faz muita coisa, não. É as é enfermeiras que fazem. Eu sei que existe uma, uma, um déficit muito grande de, de profissionais da área de medicina de, de, da área médica aqui. Eu não sei se é, se é esse o problema, mas eu sei que os enfermeiros é quem fazem um trabalho pesado. Outra coisa. Sim.
1: Mas há um déficit também ainda maior, eu acredito, na, na área de enfermagem. Então talvez seja uma, uma cultura daqui mesmo.
0: É, Pode ser que a estrutura seja feita dessa forma. Ou pode ser que a falta de médicos ocasionou uma demanda maior de enfermeiros para poder...
1: É, aí seria assunto para outro podcast.
0: É, mas enfim, eu achei interessante essa questão. E eu queria, eu queria dizer que o, 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 o suporte que a gente teve do seguro de saúde foi muito bom, foi muito bom mesmo, inclusive eles ligaram para você nos dias seguintes, não foi?
1: Eles ligaram depois para saber como eu estava, se estava precisando de alguma coisa, se a medicação tinha, estava fazendo efeito. É, inclusive eles também têm uma assistência farmacêutica. É um valor bom, inclusive eles falaram, é, é, mantém todos os recibos depois me manda que a gente reembolsa quando você tiver acabado o, quando tiver concluído o antibiótico é se precisar voltar lá fazer algum tipo de exame entre em contato conosco eles são muito atenciosos mesmo me surpreender
0: pois é então eu vou passar aqui o nome do seguro porque eu acho eu acho que mesmo que você venha para viajar para passar 10, 15 dias, um mês é super importante porque pode acontecer uma necessidade e a gente nunca sabe né então, fica aí a dica, eu acho que eu sempre aconselho,
1: GTA.
0: deixa eu, eu vou pegar aqui o, o coisa para poder passar a informação direitinho, tá? Eu achei aqui, é, o, o nome do seguro é GTA, Global Travel Assistance, aqui tem um, um site www.gta.com.br assist.com.br eu vou soletrar letrar g t a a s s i s o telefone deles é 11-31-50-4511 eu estou tô, eu tô indicando porque realmente o serviço deles o, 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 a assistência que eles deram foi, foi impressionante foi muito boa mesmo eu fiquei impressionado gostei muito e... Enfim, essa questão de você poder falar pelo WhatsApp facilita bastante porque não tem que estar ligando para ninguém, você manda mensagem, rapidamente você, você já consegue a autorização e... tu ia falar mais alguma coisa importante?
1: Ah sim, é o seguinte, se você não tiver seguro nenhum e você for ao hospital, você não vai ser negado atendimento. Mas eu não recomendo isso, principalmente para as pessoas que querem ficar aqui, passarem mais um tempo e ficar legalmente, porque eu acho que isso pode ser um problema no futuro para a pessoa, entendeu? E eu acho que tem alguns tipos de restrições, né? Eu não sei se é todo lugar, assim, eu não sei se você recebe o mesmo atendimento, eu não sei exatamente como funciona, eu sei que você não é negada.
0: É, O que eu estava falando é que se você, por exemplo, está aqui como estudante, tem uma possibilidade de de ficar tal e você usar um serviço do governo como esse e de repente não pagar ou dar entrada para um abono, isso pode influenciar no seu processo de de, de legalização. O que a gente pode dizer pode influenciar porque a gente não sabe exatamente o que acontece. Mas nas nas perguntas do, do... da aplica- de aplicação, eles perguntam se você já trabalhou, se você já teve algum benefício do governo, papapá, PP. E, provavelmente, uma utilizar o serviço médico e não pagar é um benefício do governo, né? Então, essa é a questão. é só Vale a pena você, você pagar mil dólares por ano e estar tá com a consciência tranquila, sem, sem, sem preocupação, sem, sem ter medo de, de sofrer um acidente de, ou de, de repente, sei lá, tem coisas que acontecem do nada, como apêndice, apendicite. Você tá bonzinho, não tem nada, de repente vai, vai precisar entrar na cirurgia. é uma cirurgia é uma fortuna, né? A amígdala, sei lá, tem tanta coisa que pode acontecer, um dente tá, 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 tá com um problema e precisar fazer um canal, enfim. Tudo isso acontece de repente, às vezes, e a gente não está esperando. E um acidente também, então, é é melhor você dormir com a consciência tranquila sabendo que vai gastar mil dólares por ano do que não gastar esse dinheiro e de repente ter que ter que ter um ter que dar entrada num processo do governo para poder abonar essa, essa despesa porque eu sei que quando você sai de um hospital desse a despesa é grande, é muito grande não é pequena não Eu, tenho um, eu não, a gente não sabe quanto foi mas eu, 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 eu digo sem medo de errar deu mais do que os cinco anos que a gente gastou de, de, de seguro não deu?
1: Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Até porque primeiramente a gente foi para a clínica, fez o exame lá, teve medicação, depois foi para o hospital.
0: Teve exame.
1: Teve exame no hospital também, teve soro, medicação. Então isso é um custo alto, porque se você vê, se você vai só para uma consulta, sem nenhum outro tipo de exame de sangue, nada, é quase 150 dólares, imagina tudo isso. Com certeza é um custo muito alto.
0: Então é isso, contando aqui um pouco da nossa experiência e dando essa dica aí do seguro. O seguro não não, não patrocina nada daqui, eu estou dando uma dica somente porque a gente usa e foi uma experiência boa. Se tivesse sido uma experiência ruim, eu ia falar do mesmo jeito. Então vale a pena a gente gente falar quando um serviço é bom também. Então é isso, acho que é isso, né? É isso. Como é que você está se sentindo?
1: Bem e aliviada por ter o seguro e estar tá de consciência tranquila agora, tudo resolvido,
0: tal. É, o, hoje já fazem, hoje, hoje é terça, fazendo uma semana que a gente teve essa visita no hospital. Rafa passou a semana toda em casa, descansando, tomando uma medicação. Hoje ela está bem melhor. Ela ainda ficou com febre até por mais três, quatro dias, tendo que tomar tlenol de 4 em 4 horas para controlar a febre, mas agora está bem melhor, já está trabalhando, já está ativa, e ainda está na na medicação do antibiótico, mas em breve vai estar 100%. Então é isso, até o próximo episódio, espero que vocês tenham gostado, valeu, um beijo.